0: Jesus, es ist so ein Privileg, heute Morgen in deinem Haus zu sein, die Kräfte Gottes zu spüren, deine Liebe zu erfahren und von dir auf das Wesentliche ausgerichtet zu werden. Danke, dass du heute Morgen mitten unter uns bist und dass du an unserem Herzen arbeiten möchtest. Du hast was mitgebracht für uns, was wesentlich ist, was von Bedeutung ist. So wollen wir wollen einfach bereit sein, wir beten, dass unser Herz aufmerksam ist, Ohren hören, was du uns sagen möchtest und dass wir Bereitschaft haben, im Glauben den nächsten Schritt zu gehen aufgrund deines Wortes. Darum beten wir, Vater, in Jesu Namen und danken dir, sich jetzt zu entsprechen. Muss. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Hey, gib mal unseren Lobras, fetten Applaus. So gut, mit euch Gott anzubeten. Stell dir mal vor, 1989 ist die Mauer gefallen. Aber davor, kurz davor, ist noch was anderes passiert. Ein bayerischer Pfarrer war auf einer Polarkreuzfahrt mit dabei. 575 Leute waren auf diesem Kreuzschiff. Und dann passiert das, was man eigentlich nicht für möglich hält. Man denkt, es gibt so im Kino Titanic oder sowas. Und genau das passiert. Das Schiff fährt auf einen Eisblock drauf, reißt sich die Seite auf und fängt an zu sinken. Wie im Film. Und manchmal haben wir ja auch in diesen Tagen den Eindruck, Aber kann das wirklich sein? Bei uns in Deutschland, im Ahrtal, gleich um die Ecke, das sind ja Bilder, die wir sonst noch aus Bangladesch kennen oder irgendwelchen anderen Ländern, wo sowas häufiger vorkommt. Was ist nur los? Das rückt auf einmal so nahe. Und so ging es den deutschen Passagieren dort auch. Das Ding, das Ding sinkt. Die holen ihre letzten äh, Rettungsboote raus, alle auf die Rettungsboote. Und jetzt schippern die da rum, meterhohe Wellen. Und jeden Augenblick können diese kleinen Boote von den Eisbrocken, die da rumschwimmen, zerdrückt werden, zerstört werden. Könnt ihr euch vorstellen, was da für eine panikartige Stimmung geherrscht haben muss? Und dieser bayerische Pfarrer, der auch dabei war, der spürt in dem Augenblick, jetzt kommt es auf mich an. Und er steht auf, mitten in diesem, in diesem Rettungsboot, reckt die Hände zum Himmel und sagt, seht auf mich und ihr werdet gerettet werden. Seht auf mich und ihr werdet gerettet werden. Seht auf mich und ihr werdet gerettet werden. Der Mann hat Mut. Und dann fängt er an zu sagen, wir beten jetzt gemeinsam das Vater unser. Gott ist da und er sieht uns. Komm auch, lass uns beten. Und irgendwie kriegt er die Leute tatsächlich dazu, dass sie mitbeten. Dann segnet er und ruft alle möglichen Bibelstellen über der Situation aus. Und immer wieder, seht auf mich, dann werden wir gerettet. Drei Stunden steht er dort, im eisigen Wind, bis die Hilfe kommt. Und alle gerettet werden, 575 Menschen, alle gerettet worden. Und er hat einen großen Anteil daran gehabt. Denn er hat den Menschen einen Kurs gegeben, einen einen Blick gegeben nach oben, dass sie nicht auf die Wellen links und rechts schauen und nicht im Chaos, in der Wirre der Zeit untergehen, sondern sich ausrichten und gerettet werden. Herzlich willkommen zu unserer Predigtreihe, die heute beginnt. Klarer Kurs in wirrer Zeit. Und du sagst, Mensch, Pastor, du steigst ja ganz schön hoch ein. Nee, Geht es auch eine mal kleiner? Was soll das? erst mal unser Leben so in die Dramatik reinzubringen, dass alles untergeht und dann kommst du um die Ecke mit dem Strahlen in der Evangelium, oder wie? Ja, ich gebe dir recht, das könnte man tatsächlich denken, wenn man so steil einsteigt, in eine Predigt. Aber wisst ihr was, ich habe den Eindruck, wir leben wirklich in turbulenten Zeiten, wo Menschen ganz schön durcheinander sind. Das gibt ganz, ganz viele konkrete Dinge, die ich da nennen könnte, wo wir Angst bekommen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Ob es die Flüchtlingskrise ist, ob das die Klimakatastrophe ist, ob es andere Dinge sind, die uns auf den Leib rücken. Es ist eine ziemlich unruhige Zeit, findet ihr nicht auch? Eine wirre, eine wirre Zeit. Und das sind nur die äußeren Bedrängnisse. Ganz Orientierungslosigkeit. Ich habe manchmal den Eindruck, unsere Gesellschaft hat die Mitte verloren. Vielfalt, Vielfalt ist das Stichwort der Zeit. Aber wo ist denn die Mitte, die uns zusammenhält? Jeder macht das, was er für richtig hält. Das fühlt sich merkwürdig an, findet ihr nicht auch? Und ich sage dir, das ist die Stunde der Kirche. So wie dieser Bayerische Pfarrer gemerkt hat, ich bin zwar kein Seemann und ich habe auch sonst mit Schifffahrt nicht viel zu tun, aber jetzt bin ich gefordert, ich spüre es, jetzt muss ich aufstehen. Ich sage uns, jetzt ist die Zeit der Kirche. Seid ihr mit mir? Jetzt ist die Zeit der Kirche. Denn Kirche hat einen Auftrag, einen Auftrag, Orientierung zu geben in wirrer Zeit, das ist jetzt mal so unsere gesamtgesellschaftliche Lage. Aber wie wirr mag es gleich in deinem Leben gerade aussehen? Oder im Leben bei dir zu Hause am Livestream? Wir alle kennen solche Zeiten, wo wir orientierungslos sind, wo wir denken, wow, unser Lebensschiff wird zerdrückt von Eisbrocken. Wir brauchen einen klaren Kurs in wirrer Zeit. Und deswegen lade ich dich ein, in den nächsten sieben Wochen diese Predigtreihe zu verfolgen. Und warum steige ich so steil ein? Weil unser Predigtext, den wir zugrunde legen, auch extrem steil einsteigt. Wir werden nämlich über sieben Briefe sprechen, die Jesus selbst geschrieben hat und nicht mal der Deutschen Bundespost abgestickt hat. Die wären wahrscheinlich nie angekommen. Und auch nicht mit der italienischen Post. Ich war ja im Urlaub im Sommer, habe vom Galasi aus eine Postkarte an meinen Vater geschickt. Die kostet dreimal so viel wie bei uns hier in Deutschland. 1,50 Euro für eine Postkarte. Und wann ist sie angekommen? Drei Wochen später. Jedenfalls, Jesus hat Briefe geschrieben an seine Kirche und die sind angekommen. Das sind die sogenannten Sendschreiben. Und zwar stehen die in der Offenbarung. Wer sich ein bisschen in der Bibel auskennt, der weiß, die Offenbarung ist das Buch der apokalyptischen Reiter. Das Buch von Bedrohungen, von schwierigen Zeiten, wo irgendwie alles aus den Fugen gerät. Und ganz am Anfang dieses Buches schreibt Jesus einen Brief an die Kirche. Denn in solchen Zeiten kommt es auf die Kirche an. Deswegen wird sie zuerst angeschrieben. Und Jesus möchte uns allen auch heute noch sagen, durch diese sieben Briefe, in wirren Zeiten wie diesen, kommt es auf dich und auf mich an, dass wir gemeinsam ein Zeugnis haben, dass wir gemeinsam eine Botschaft haben, die Rettung bringen kann. Schaut auf mich und ihr werdet gerettet werden, denn es wird turbulent werden. Gleichzeitig stimmt Jesus seine Gemeinde auch auf wirklich schwierige Zeiten ein. Die Offenbarung ist entstanden so im Jahre 90 nach Christus und wurde geschrieben nach der kirchlichen Überlieferung vom letzten überlebenden Apostel von Jesus Christus. Der war schon ein uralter Mann, Johannes. Und er befand sich im Arbeitslager auf der Insel Patmos vor der äh, türkischen Küste, weil er den Kaiser nicht als Gott anbeten wollte. Kaiser Domitian führte damals zum ersten Mal den Kaiserkult ein und verlangte göttliche Verehrung. Da machten die Christen nicht mit. Und der Anführer, der landete im Straflager. Und dort empfängt er diese Briefe, dort empfängt er diese Schau, diese Offenbarung. Und ich möchte gerne mit euch heute mal in den ersten Brief reinschauen. Und jeder Brief betont einen Punkt, der für dich persönlich, aber auch für uns als ganze Kirche enorm wichtig ist. Sieben Briefe, sieben Punkte. Wie kann Kirche in dieser Zeit klaren Kurs geben? Und Menschen helfen. Wie kann dein Leben zum klaren Kurs werden in dieser Zeit? Wie wäre es, wenn nächste Woche eine Situation entsteht, das kann passieren, wo du merkst, jetzt bin ich gefordert wie der bayerische Pfarrer. Jetzt müsste ich eigentlich aufstehen und mal was sagen. Das fühlt sich ganz schön kribbelig an, findest du nicht? Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott dich und mich viel mehr als jemals zuvor gebrauchen möchte, in brenzligen Situationen ein Wort zu haben. Eine Stimme zu sein und Hoffnung zu bringen. Ist das gut? Hey, das fordert, das fordert uns raus. Aber ich möchte dich mit einstimmen auf das, was Gott uns allen sagen möchte. Wir lesen mal in den ersten Brief rein. Ich fange mal mit den ersten drei Versen an. Offenbarung Kapitel 2. Es ist der Brief an die Gemeinde in Ephesus. Alle sieben Gemeinden sind in der heutigen Türkei und werden von Johannes betreut als den Patriarchen. Hier heißt es folgendermaßen, schreibe an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass, dir niemand in deiner Mitte, dass du niemand in deiner Mitte duldest, der Böses tut. Und dass du die geprüft hast und als Lügner entlarvt hast, die behaupten, Apostel zu sein und es gar nicht sind. Ja, du hast Ausdauer bewiesen und hast um meines Namens willen viel ausgehalten, ohne dich entmutigen zu lassen. Wow, was für eine Aussage über eine Kirche. Findest du nicht? Was meint er wohl, was Gott uns schreiben würde als CCD in Düsseldorf, Timo? Hast du mal drüber nachgedacht? Ich finde, Mann, das ist doch eine absolute Modellkirche hier, die uns vorgestellt wird, oder? Was für großartige Aussagen. Wir werden gleich mal kurz reingucken. Aber zunächst möchte ich darauf hinweisen, Jesus hat auch noch was anderes zu sagen. Es kommt im zweiten Teil auch noch mal eine Message, die wir alle kennen. Merkwürdigerweise haben wir die uns gemerkt, in den ersten Teil des Briefes nicht. Weißt du, wenn Jesus uns was zu sagen hat, schaut er immer unser ganzes Leben an. Er ist fair, er weiß genau, wie viel Mühe du hast und wie du herausgefordert bist und dass du auch vieles richtig machst in deinem Leben. Und damit fängt Gott an. Ist das gut? Gott schaut immer erstmal auf das Positive. Er sucht und versucht dich dabei zu erwischen, wenn du was richtig machst. Das ist Gott. Er liebt es, dich zu erwischen, wenn du was richtig machst und es dir auch zu sagen, hey, ich sehe deinen Struggle und ich finde es klasse, dass du durchhältst und dass du nicht aufgibst. Weißt du, das möchte Gott dir heute mal als allererstes sagen. Gott sieht dich, er weiß, wie es dir geht und er möchte dir sagen, hey, klasse, großartig, dass du dran bist. Das ist das Erste, was wir von Gott immer wieder hören. Gott fängt immer mit der Umarmung an. Allerdings ist er auch kein Heuchler. Es kann Heuchter, es gibt sieben Briefe und fünf Briefe fangen sehr positiv an, zwei nicht. Weil das ist auch klar, da wo nichts zu loben ist, da lobt ihr auch nicht. Aber manchmal sind wir dann, weil wir meinen, das wäre so eine Masche, das wäre so quasi so das Raster, mit dem wir immer unterwegs sein müssen. Und auch wenn jemand gar nichts richtig gemacht hat, müssen wir trotzdem irgendwie erstmal loben und toll. Das kann auch schnell in Heuchelei abrutschen. Jesus weiß auch zu schweigen, wenn nichts zu loben ist. Aber auch das ist wichtig, glaube ich. Das heißt nicht, dass er die Leute nicht liebt. und würde er ihnen ja nicht schreiben. Der ist schon interessiert an ihnen. Aber er lobt nichts, was nicht lobenswert ist. Auch das ist eine Wahrheit. Aber interessiert ist er immer. Sonst würde der Brief nicht an dich kommen. Guck mal mal kurz rein, was diese Gemeinde auszeichnet, was diese Kirche auszeichnet. Ich, 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 würde, ich würde viel darum geben, wenn Gott das über uns sagen könnte. Das ihr mir glauben. Schau mal, was die alles gemacht haben. Ich kenne deine Werke, ich weiß, wie du lebst, sagt er. Was ist damit gemeint? ist eigentlich mit gemeint, wenn man mal genauer in den Grundtext reinschaut, was er damit sagen möchte, ist, er weiß, in dieser Kirche leben ganz viele Menschen echt jesusmäßig. Da geht es gar nicht so sehr um die Werke, die Taten, das kommt im zweiten Teil, sondern es geht um den Lebensstil, den Lifestyle. Ich weiß, wie du lebst, Nils. Ich weiß, dass du Vollgas gibst, dass du ein Bild, ein Abbild von Jesus bist an deinem Arbeitsplatz, an deiner Familie. Ich sehe das, Hammer. Ich sehe das, dass du versuchst, die Liebe Gottes in deinem Leben zu verwirklichen und anderen Gutes zu tun. Das sehe ich. Wow. Was für eine Kirche, wo, so, wo man quasi pauschal aber alle sagen kann, ihr seid richtig gut unterwegs, Jesus-mäßig schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich kenne deine Werke. Hey, wir haben nicht nur Gebetsstunden gehabt, wo sie alle ganz lieb miteinander umgegangen sind. Das kann man ja auch machen. Ne? So im christlichen Subkontext kann man sich ein sehr schönes Leben machen. Alle sind fröhlich und nett und freundlich und denken sich, ja, wir warten auf den Herrn. Das tun die nicht. Die sind aktiv, die tun was. Ich kenne auch deine Werke. Ihr seid aktiv. Und nicht nur irgendwie aktive, kommt der dritte Punkt. Ich kenne auch deine Mühe. Das heißt, Die Leute haben sich das Ganze was kosten lassen. Man könnte vielleicht in unseren neudeutschen Worten sagen, die haben die Kultur der Exzellenz gelebt. Nicht nur irgendwas gemacht, sondern richtig gut gemacht. Nicht nur irgendwie Gitarre gespielt, sondern mein Bestes gegeben. Ihr gebt euch Mühe, sagt er. Wie gut ist das denn? und dann den unermüdlichen Einsatz, Ausdauer, weißt du, mal was gut zu machen, mal eine Bestleistung zu bringen, ist die eine Sache. Aber diese Kirche zeichnet sich dadurch aus, dass sie es Jahr für Jahr immer wieder stetig auf die Reihe kriegt, wirklich das Beste zu geben. Die ist denn Ausdauernd. Wow, das ist klasse, die haben einen langen Atem. Und dann haben die auch noch ein paar andere Sachen, die total wichtig sind. Das eine ist ja das tun und das Leben, die achten auch darauf, dass in ihrer Mitte keine bösen Dinge Raum finden. Was heißt denn das, keine bösen Dinge? nur das kann sein, dass man keine Sünde geduldet hat und wenn Leute irgendwie voll daneben gelebt haben und nicht einfach gesagt haben, ja, ja das ist deine Entscheidung, mach, wie du willst, die haben sich auch korrigiert gegenseitig, um sich zu helfen. Das ist vielleicht das eine. Aber ich denke ehrlicherweise noch an was anderes. Ich denke da darüber nach, dass die wahrscheinlich miteinander sich geholfen haben. Hey, hintenrum reden gibt es hier bei uns nicht. Schlechte bei andere lästern, kommt nicht in die Tüte. Ja. Wir versuchen miteinander wirklich einen Lebensstil zu führen, wo Jesus regieren kann. Und in vielen Kirchen wird viel richtig gemacht, aber auch viel Blödsinn gequatscht. Ich weiß, wovon ich spreche. Und das haben die nicht zugelassen. Wirklich eine klasse Atmosphäre. Ist toll. Und dann auch in der Lehre. Die haben es nicht zugelassen, dass die Lehre, das Apostelwort, irgendwie verwässert wird, irgendwie angepasst wird an die Zeitumstände, in denen man lebt. Und wie viel Druck wird auf die Kirche ausgeübt? Bitte passt euch doch der modernen Zeit an. Aber wenn die Kirche sich darauf einlässt, verliert sie ihr Proprium, verliert sie ihre Sendung. Die Kirche muss eine prophetische Stimme sein in dieser Welt, glaubt mir. Und deswegen ist sie manchmal auch nicht bequem. Aber sie hat was zu sagen, was von Ewigkeitswert ist. Auch das haben sie festgehalten. Mensch, wie gut ist das denn? Und jetzt kommt nochmal die Sache mit der Ausdauer. Es wird zweimal wiederholt, Nochmal die Sache mit der Mühe. Ich würde sagen, Eva, haben wir gemeint, oder? Wärst du auch gerne dabei? Ja, ich schon. Also, lasst uns mal sehen, was Gott am Positiven unterstreichen. Ich möchte dir gerne eine kleine Hausaufgabe geben. Lies doch mal für dich persönlich zu Hause nochmal diese ersten drei Verse. Und versuch mal so dein eigenes Leben dagegen zu halten und lass dich doch anzünden. Lass dich doch motivieren. Ey, wenn die das geschafft haben. Warum mich eigentlich nicht auch? Die motivieren mich, die geben Gas. Mach's noch nochmal ganz persönlich für dich, okay? Diese drei Verse sind Verse, an denen du dich hochziehen kannst. Aber wir wollen natürlich auch auf die anderen Sachen zu sprechen kommen, wo Jesus jetzt seinen Finger drauf legt. Wir wollen ja besser werden. Und deswegen lesen wir noch ein bisschen weiter. Ab Vers 4. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Du hast deine erste Liebe verlassen. Erinnerst du dich nicht, wie es damals war? Wie weit hast du dich davon entfernt? Kehr um und handle wieder so wie am Anfang. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von deinem Blatt stoßen. Aber dies hast du. Du verabscheust die Praktiken der Nikolaiten genauso wie ich. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, dem werde ich vom Baum des Lebens zu Essen geben, der im Paradies Gottes steht. Das ist der zweite Teil. Aber erst nachdem Jesus erst einmal richtig viel Positives gesagt hat. Ganz wichtig. Und Wenn du einem Menschen etwas sagen möchtest, was nicht so gut passt, Versuch erstmal ganz viel Positives zu finden, und zwar ehrlich. Und schau mal, dass du den richtigen Kontext bildest, damit du auch was Herausforderndes sagen kannst. Das machen wir oft falsch. Jetzt legt Jesus den Finger auf die Wundestelle. Du hast deine erste Liebe verlassen. Oh, das tut weh, oder? Eben habe ich die Gemeinde so gerühmt. Was für eine vorbildliche Gemeinde. Und jetzt so ein tiefer Schaden. Du hast deine erste Liebe verlassen. Das geht mir richtig durchs Herz. Meine Frau ist nicht da, deswegen kann ich ja hier erzählen. Manchmal fragt mich meine Frau, vielleicht kennt ihr Ehemänner das auch, wenn ihr schon länger verheiratet seid, dann guckt sie mich ganz tief in die Augen und dann fragt sie mich, Bernhard, liebst du mich noch so wie am Anfang? Und wenn sie mich das fragt, dann weiß ich, jetzt habe ich keine falsche Antwort geben. Jetzt jetzt musst du gut sein. Und natürlich sage ich selbstverständlich und noch viel mehr als am Anfang. Das stimmt auch. Und dann kommt er natürlich schon mit den Ableitungen. Ja, und warum schreibst du mir keine Briefe mehr? Ich habe so einen ganzen Karton von Briefen von dir. Du hast mir früher zwei, dreimal die Woche geschrieben und jetzt seit zwei, drei Jahren habe ich nichts mehr gekriegt. Und überhaupt, früher hast du mir so oft gesagt, du liebst mich unsterblich. Und du hast mich viel länger geküsst als jetzt, wenn du aus dem Haus rausgehst. Und du hast mir Blumen gebracht, wenn du irgendwo weg gewesen bist auf einer Dienstreise. Du kamst immer mit einem Geschenk zurück und dann zählt sie ganz, ganz viel auf ich denke mir, alter Schwede, war ich wirklich so gut. Oder was treibt sie jetzt, um mich zu Höchstleistungen anzuhalten? Kennst du das auch, Christoph? Ich, naja, okay, ich will nicht. Deine Frau guckt dich streng an, vor dich, ja. Ne? Ist gefährlich. Jedenfalls, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Liebst du mich noch so wie am Anfang? Eine wichtige Frage, definitiv. Und ich finde manchmal, man denkt ja, das ist so Verliebt sein, die hier angesprochen wird. Die erste Liebe. Ist es nicht irgendwie ein bisschen unfair? So die erste Liebe, das Verliebtsein, die Schmetterlinge im Bauch, kann ich die 50 Jahre konservieren und regelmäßig so leben? Hey, ich habe von einem Wissenschaftler gelesen, der mal den Hormoncocktail untersucht hat, den Verliebte. Hier drin haben in ihrem Kopf, wenn die Schmetterlinge da fliegen und die Leute nachts nicht mehr schlafen können. Dieser Hormoncocktail gleicht dem Hormoncocktail von Leuten mit Zwangsstörungen und schwerwiegenden psychischen Erkrankungen. Und dann sagt er zum Schluss des Artikels noch ganz verschmitzt: Es ist ganz gut, dass du nicht auf ewig verliebt bist, denn das ist richtig ungesund. Sehr ja unromantisch jetzt, ne? Ich weiß schon. Aber was ich sagen möchte ist, das Verliebtsein hat Gott geschenkt. Das ist großartig. Ich hoffe, du hast solche Phasen mal erlebt oder erlebst sie noch. Das ist toll. Aber sie sind nie dazu da, dass wir auf Dauer auf dieser Welle fliegen oder surfen. Das machen wir so oft falsch. Wer dabei stehen bleibt, sowohl in deiner persönlichen Beziehung als auch in deinem Glaubensleben, wird ganz schnell merken, das lässt wieder nach, wenn du diese Initialzündung nicht dazu benutzt, um wahre Liebe zu entwickeln. Es geht nicht um Verliebtsein hier an dieser Stelle, sonst würde im griechischen Grundtext der Begriff Eros stehen. Das griechische, die griechische Sprache hat mehrere Worte für Liebe, die ist ein bisschen weiter dort und reicher als unsere deutsche Sprache. Eros ist die verlangende Liebe, die romantische Liebe, die Schmetterlinge im Bauch, nicht nur Sex, das auch, aber es geht um das Verlangende, wow, ich bin total aus dem Häuschen. Das müsste hier stehen, wenn Jesus daran appelliert. Tut er aber nicht. Er spricht über die Agape-Liebe. Das ist die Liebe Gottes, die reife Liebe, die vollkommene Liebe. Die Liebe, die ich gar nicht machen kann, die Gott in mich eingießen, aus der heraus ich leben kann. Verliebt sein bedeutet, Startschuss, um in die wahre Liebe, die ein Leben lang trägt, hineinzukommen. Und viele Gläubige, die ich kennengelernt habe, glauben, diese erste Begeisterung von Jesus trägt sie jetzt bis ins ewige Leben rein. Tut sie nicht. Und deswegen habe ich so viele Menschen kommen und wieder gehen sehen. Weil sie geglaubt haben, das hält für immer an. Tut es nicht. Es ist so wichtig, dass wir diesen Startschuss nutzen, um dann in die Liebe reinzuwachsen, auf die es ankommt. Habt ihr meinen Gedanken? Und wie geht denn das? Wie kann ich denn in die erste Liebe reinwachsen? Wie kann ich in so einem Lebensstil unterwegs sein auf Dauer? Und ich möchte euch zwei Dinge sagen, die Jesus hier uns als Therapie mit auf den Weg gibt. Es sind zwei Sachen. Erstens, gedenke, wovon du gefallen bist. Erster Punkt. Und der zweite Punkt ist, tu wieder die ersten Werke. Das ist die Therapie. Okay, wollen wir mal kurz reingehen, wie wir wieder zurückkehren können zur ersten Liebe, damit unsere Beziehung brennt. Gedenke, wovon du gefallen bist. Bitte genau hinschauen. Da steht nicht, gedenke, worein du gefallen bist, sondern wovon du gefallen bist. Wo ist der Unterschied? Wenn Jesus sagen würde, gedenk doch, worein du gefallen bist, dann würde er den Finger auf deine Schwachstellen legen und sagen, wieder nicht genug gebetet, wieder nicht die Bibel gelesen, wieder in den Gottesdienst geschwänzt, wieder nicht in die Kleingruppe gegangen, wieder nicht den Zehnten gegeben, dann würde er quasi ganz viele Dinge in unserem Leben betonen wollen, die uns zu einem schlechten Gewissen führen und aus dem schlechten Gewissen heraus soll dann eine Korrektur kommen. Wenn wir ehrlich sind, machen wir es oft so, oder? Aber nicht Gott, er sagt nicht, denk daran, wo du reingefallen bist, denk nicht immer an deine Fehler, an das, was du falsch gemacht hast. Und dann denk an das, was du richtig gemacht hast. Denk an die guten Zeiten. Und dann vergleich dich mal, wie du wohl du jetzt bist. Und dann hoffe ich, dass da Sehnsucht entsteht. Und das ist der Punkt, das ist was völlig anderes. Das ist die Therapie Gottes. Erinnere dich an das Gute. Schau mal, ich bin jetzt 30 Jahre Pastor. Und viele Ehepaare habe ich begleitet über die Jahre hinweg. Und oft saß ich dann dort und dann sitzen die zwei Leute vor mir und sagen... Der andere macht alles falsch, ja. Irgendwie haben keine Gemeinsamkeiten mehr und und dann schaut man immer auf die Fehler, auf die Nachlässigkeiten des anderen und dann frage ich manchmal: Und wo ist der Schatz der guten Werke? Wo ist denn euer Schatz, aus dem ihr schöpfen könnt, wenn ihr mal in der Krise seid? Wo ist der Schatz der guten Erfahrungen? Ich möchte dir heute Morgen eins an die Hand geben. Du musst schauen, gerade auch am Anfang einer Beziehung, dir das fest vornehmen möglichst viele guten Erfahrungen zu sammeln mit deiner Partnerin, mit deinem Partner, damit du in schwierigen Zeiten nicht auf die Fehler schaust, sondern dich sehens nach den guten Zeiten. Daraus entsteht nämlich Hoffnung. Hey, wir haben es doch schon mal geschafft. Das waren geniale Zeiten, dieser Urlaub damals oder dieses romantische Wochenende oder wie wir da mit unseren Freunden unterwegs gewesen sind oder wie wir miteinander das und das gemacht haben. Es war so schön. Erinnerst du dich noch? Dann wird das Herz wieder warm. Weißt du, was oft passiert ist? Menschen starten ins Leben, sind verliebt und die denken, es trägt dich bis in die Ewigkeit. Tut es nicht. Dann kommt die Arbeit, dann kommen die Kinder, dann kommt das Haus, dann kommt der Hund und was auch alles kommt. Und jeder versinkt mehr oder weniger in seiner Arbeit. Glaub mir, viele Ehepaare leben nur noch nebeneinander her und trennen sich deswegen nicht, weil sie Angst haben vor den Konsequenzen. Aber einiges ist das Feuer aus. Und der Fehler liegt nicht daran, dass die nicht am Anfang mal verliebt gewesen sind. Sondern vielleicht daran, dass sie zu wenig Schätze miteinander gesammelt haben. Ich möchte heute ein Eheratgeber sein, ja? Mal an diesem einen Punkt. Matthias, der guckt schon gut zu, ja? Sammle permanent deine ganze Ehe über so viele gute Erfahrungen, wie es nur irgendwie geht. Das bedeutet, fang mit einem Hobby an, wo mit deiner Frau richtig Spaß hast oder mit deinem Mann, je nachdem, in welcher Situation du bist. Wir haben uns das fest vorgenommen, als wir in den in den ersten Ehejahren gewesen sind. Wir haben einmal im Jahr, nach den ersten fünf Jahren, vorher ging es leider nicht, einmal im Jahr eine Woche gemeinsam Urlaub gemacht und die Kinder abgegeben an die Oma oder an irgendjemand anderes, einfach um Zeit für uns zu haben. Wir haben uns regelmäßig zwei oder drei Wochen in dem Jahr genommen, wo wir nur für uns gewesen sind. Wir haben gemeinsam ein Hobby angefangen. Warum? Ganz bewusst gesteuert. Wir wollten viele gute Erfahrungen sammeln, die uns dann helfen, wenn es mal schwierig wird. Und das machen wir bis heute so. Und deswegen bin ich heute mehr verliebt in meine Frau als vor 30 Jahren. Also... Der Schatz der guten Werke. Das ist das, was Jesus sagt. Und jetzt kommen wir zurück zum Glauben. Ich möchte dir so Mut machen, sammle möglichst viele gute Erfahrungen mit Jesus Christus. Setz dich seinem Wirken aus. Such die Gelegenheiten, wo er dir wirklich stark begegnet. Geh auf eine Freizeit, geh auf eine Konferenz. Komm in die Kirche, jeden Sonntag immer wieder neu. Irgendwann ist auch, ist auch mal eine Predigt dabei, die dich irgendwie begeistert. Viele vielleicht nicht, aber irgendwann ist der Tag da, wo Gott dich herausfordert und zu dir spricht und dann merkst du, oh wow, Gott ist doch da. Setz dich einfach dem Wirken Gottes aus, lese in der Bibel, hab christliche Freunde und dann kommen viele gute Erfahrungen, die dir helfen werden, wenn es mal schwierig wird. Hast du den Gedanken? Hallo, seid ihr noch da? Seid so ruhig heute? Ja. Denke, wovon du gefallen bist, heißt, sammle gute Schätze, gute Erfahrungen und erinnere dich daran und zieh dich daran wieder hoch. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, tu wieder die ersten Werke. Und ich habe schon am Anfang gesagt, tu die ersten Werke, ist wie beim Vers 2 gemeint, nicht das Tun als solches, das gehört auch dazu, sondern der ganze Lifestyle ist gemeint. Tu die ersten Werke bedeutet, Komm wieder zurück zum Lifestyle, für den du dich mal entschieden hast mit Jesus Christus. Was bedeutet das? Es bedeutet, sich festzulegen, mein Leben baue ich um Jesus Christus herum auf. Und wisst ihr, das haben wir alle mal fest uns vorgenommen, als wir uns haben taufen lassen. Zumindest in unserer Kirche machen wir das bei der Taufe so klar. Taufe ist nicht nur das Bekenntnis, Jesus ist der Herr, sondern es ist das Versprechen, du bist das Zentrum meines Lebens. Wir gucken mal kurz rein in unser Tauversprechen. Ich habe euch mal einen kleinen Ausdruck mitgebracht. Da sagen wir, im Vertrauen auf die Kraft des Heiligen Geistes bin ich entschieden, ein Leben zu führen, das Gott Ehre macht und seine Ziele an die erste Stelle stellt. Ich verspreche, Gott mit meinem ganzen Leben zur Verfügung zu stehen und seine Interessen über die Meinigen zu stellen. Das versprechen wir in der Taufe, und zwar nicht, um die Hürde ganz hochzulegen, sondern um dir zu helfen, dein Leben in der richtigen Reihenfolge zu bauen. Darum geht es. Das Leben um den Glauben herum aufzubauen. Und du musst immer die Frage stellen, der Lebensentwurf, den ich lebe, die Freunde, mit denen ich abhänge, das Arbeitsbündel, was ich an den Tag lege, fördert das meinen Glauben oder zerstört es meinen Glauben? Das ist quasi die Ableitung dieses Versprechens, darauf zu gucken, dass mein Leben um Christus herum aufgebaut ist. Und Christus nicht an die Ecke gedrängt wird. Ich komme da mal auf die Ehe zu sprechen. Ein Ehepaar, bei dem ich gelesen habe in dem Fall, die haben es richtig gut gemacht. Die haben gemerkt nach einer Weile, dass sie nur noch so nebenher leben. Der Kuss an der Tür war ziemlich trocken und kurz und nicht mehr innig und herzlich wie früher. Und auch der Telefonanruf, wenn man mal auf einer Dienstreise gewesen ist, war mir obligatorisch weh, wenn ich nicht anrufe. Und so weiter. Der Samstagabend vom Fernseher war auch ziemlich langweilig. Was soll man auch sonst machen? Und es war irgendwie keine Power mehr in ihrer Ehe drin, bis sie was gemerkt haben. Dann kamen die Kinder natürlich noch, die auch viel Aufmerksamkeit gefordert haben. Irgendwann haben sie gemerkt, das Leben, was wir hier aufgebaut haben, dreht sich nicht mehr um unsere Beziehung. Wir haben uns mal treu versprochen. Miteinander durchs Leben zu gehen. Du bist die wichtigste Person in diesem Leben für mich. Punkt. Und alles andere kommt danach. Meine Kinder kommen danach. Meine Eltern kommen danach. Meine Arbeit kommt danach. Meine Freunde kommen danach. Du bist die wichtigste Person in meinem Leben. Und wir bauen das Leben um unsere Beziehung herum auf. Das ist das, was Ehe ausmacht. Deswegen der Ring. Und dann haben die Folgendes gemacht: Unser Lebensentwurf, der zerstört unsere Beziehung. Dann sind sie umgezogen aufs Land, weil es da etwas ruhiger ist und haben sich beide neuen Job gesucht, damit sie mehr Zeit haben füreinander. Damit sie wieder Zeit für Hobbys haben, wieder Zeit für schöne Erfahrungen haben. Das kann natürlich nicht jeder machen, aber ich hoffe, du hast das Bild. Du kannst dagegen was tun. Fang wieder an, dein Leben um das Zentrum herum aufzubauen und das Zentrum nicht an den Rand drücken zu lassen. Das ist das Erste. Und das Zweite: Jesus sagt, die erste Liebe muss wieder kommen. Die erste Liebe, die ersten Werke, ich möchte den, den Aspekt das Erste unterstreichen. Das Erste. Wisst ihr, was im Glauben wirklich wichtig ist und was mich dauerhaft im Glauben frisch hält, dass, dass ich immer wieder irgendwas zum ersten Mal tue. Dass ich immer wieder irgendwas zum ersten Mal tue, wie ich es am Anfang getan habe. Erinnerst du dich noch an dein erstes Zeugnis? Ich sage es mal ein bisschen fromm. Franzi, dein erstes Zeugnis, ne? weißt du noch, bei der Taufe, wie gut war das? Es wirklich raus. Du hast Angst gehabt, das wird, ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Und dann hast du so viel Gutes gesagt und ich glaube, das war richtig klasse für dich. erinnere ich, erinnern, ich hab mich, habe ich zum ersten Mal gemacht. Boah, da musste ich wirklich einen Schritt im Glauben gehen. Ich fühlte mich unsicher und wusste nicht, ob ich es machen soll, aber ich habe es getan. Ich bin aus der Komfortzone rausgekommen und es war. Am Ende, im Rückblick, richtig, richtig gut. Mein erstes Zeugnis, meine erste Predigt, mein erstes Zeugnis auf der Straße, daran erinnere ich mich noch. Ich weiß genau, was ich gesagt habe. Ich habe viele Zeugnisse gegeben in den letzten fast 40 Jahren mit Jesus. Ich erinnere mich an weniges, aber an diesen ersten Augenblick erinnere ich mich. An meine erste Predigt mit 19, daran erinnere ich mich wahrscheinlich noch, bis ich 90 bin. Ich habe viele Predigen vergessen, aber an die erinnere ich mich. An meine Taufe. Als ich das erste Mal in anderen Sprachen Gott angebetet habe, das werde ich nie vergessen, das erste Mal. Das erste ist immer das, was uns begeistert. Das Problem ist nur bei dem ersten, dass es beim zweiten Mal nicht mehr das erste ist, beim dritten Mal mal noch weniger. Wir gewöhnen uns schnell an die Dinge, die uns Spaß machen. Deswegen brauchen wir immer wieder was Neues. Im Glauben ist es ganz genauso. Damit du im Glauben frisch bleibst, möchte Jesus dir sagen, wage wieder Schritte, die du noch nie gegangen bist. Tu etwas, was du noch nie getan hast. Denn dann kommt diese Glaubenserfahrung, etwas zu tun, wovon du eigentlich keine Ahnung hast, was dir zu groß erscheint. Das fördert deinen Glauben. Gib doch mal mehr, als du bisher gegeben hast. Es geht nicht um Sprünge, Freunde. Es geht um Schritte. Aber der Schritt muss so groß sein, dass er ein Glaubensschritt ist. Charles Hedden Spurgeon, einer der großen Prediger des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, ein kleiner Glaube bringt deine Seele in den Himmel. Aber ein großer Glaube bringt den Himmel in deine Seele. Und das ist der Punkt. Glaubensschritte zu gehen, heißt, den Himmel wieder in meinem Leben zu haben. Ich möchte dich gerne herausfordern, und die Band kann gern schon kommen, Möchte ich gerne herausfordern, dass du dir wieder erste Schritt, also Schritte vornimmst, die du noch nie gegangen bist. Glaubensschritte. Nicht irgendwas Geplantes. Lass dich von Gott doch in einen Dienst reinrufen, der eigentlich unmöglich ist. Zu groß für dich. Keine Zeit, keine Kraft, nicht genug ausgebildet. Aber lass doch Gott mal zu deinem Herzen sprechen. Und wenn dein Herz schlägt und du denkst, einiges ist es eine gute Sache, tu es einfach. Ja, geh den Schritt aus dem Boot raus. Wag etwas. Zum ersten Mal wieder. Oder wenn Gott zu dir spricht, gib doch mal 100 Euro an den Missionar. Was? So viel Geld? Mach's einfach. Es bringt dich nicht um. Kleine Schritte. Ich rede nicht über 10.000 Euro. Ja? Ich rede über kleine Sachen. Kleine Schritte, die ich noch nie gegangen bin, sind der Motor für meinen Glauben. Immer wieder etwas tun wo ich aus der Komfortzone raustrete und dann immer wieder neu zu erleben, Gott trägt mich, ich fall nicht runter. Weißt du, ich glaube, manchmal lässt Gott schwierige Phasen unseres Lebens zu, weil wir diese Phasen noch nicht erlebt haben. Und in dieser schwierigen Phase, da schreien wir zu Gott, wie wir noch nie geschrien haben und sagen, Gott, jetzt muss ich dich erleben. Und dann ist Gott so oft treu und wir erleben ihn auch tatsächlich. Und zwar auf eine Art und Weise wie beim ersten Mal. Eigentlich war es zu viel. Gott ist treu gewesen. Hast du meinen Gedanken? Ich möchte euch einladen, mit mir aufzustehen und ich möchte dich einfach so herausfordern, dich wieder neu auf den Weg zu machen. Tu etwas, was du noch nie getan hast und tu es immer wieder. Das ist der der Weg, um im Glauben frisch zu bleiben. Die erste Liebe kann eine ewige Liebe sein. Amen. Eine Liebe, die dich trägt. Hey, komm, wir strecken uns aus. Nach Gott, gib du jetzt Gott deine Antwort. Ich komme gleich immer nach vorne, möchte ich herausfordern, Gott auch ein Zeichen zu geben. Aber jetzt stellen wir uns auf ihn ein. Und dann.